0: Hello， 大家好，欢迎收听戏骨太太 j a c q u e l i n e 充电时光，我是 j a c q u e l i n e 今天要谈一下一个很重要的概念，叫做 boundary， 呃，人际界限。b o u n d a r y。什么是一个人的人际界限呢？我们常常没有注意到自己的界限一下子被踩线了，然后才恍然说：“哎，我这边有一个线在那里耶。”好像一只牛走在旷野，突然被隐形的隐形的电网电到，然后他们才知道哦，那边有一个界限不能跨过去。那当然啦，电网只是对牛来说是隐形的，我们人类还是可以，就是不是人类，农夫们还是可以看到那些界限，所以我们不会被电到。那农场的电网呢，是为了要区分自自家的牛还是隔壁的牛。那人际的界限呢？它对我们来说其实也是隐形的，所以我们就像那些牛一样，也看不到自己的界限。<笑>那它的目的呢，是要区分什么是自己，什么是别人，什么是自己的，什么是别人的。那什么是属于自己，什么是属于别人？所以呢，嗯，这个就是它的目的。那。那它的定义是什么呢？呃，由于是一个隐形的存在，所以要定义起来还真的有一点困难。我觉得呢，它比较像是一系列的潜在规则，然后让我们在人际关系中能够感觉到安全和自在。所以，人际界限呢，就是啊、呃，一系列的呃潜在规则。让我们在人与人相处互动当中，能够感觉到安全，还有愉快或者自在。那这里说的人与人的关系、人际关系，其实也包括自己与自己的关系。啊、呃，许多这种界限的潜规则呢，其实是为了自己而制定的。譬如说，像是。啊、呃，我们自己对于自己时间的应用，那看起来好像是，哎，我要不要分配这个时间给这个人或是那个人？那有些时候会是，我不要分配这个时间给自己，给自己的健康啊、呃，运动或是工作休息，这也算是一种呃界限的划分。那随着一个个体的成长呢，这一系列的规则会。理应来说会变得越来越清楚，然后呢，就可以帮助我们更认识自己，然后就过得更轻松、更舒服。这就是为什么要谈这个东西的这个目的。那听过我们过去的节目的朋友应该知道，哦、呃，我很喜欢给自己行为一些规则，就好像是做人处事的一些原则，只是用在比较一些实际一点的地方，像是呃分享的。原则啊，时间分配的原则啊，使用金钱的原则啊，或是一些像是借贷啊什么的原则，那这些原则呢，用在和朋友，或是和、呃、父母、和男女朋友，或是和兄弟姐妹之间，就是不同的人之间，又会有许多不同的微调，帮助我们过得更舒服，然后避免我们被别人踩到线。那为什么面对不同的人会有不同的界限呢？因为有些人会尊重我们的界限，有些人不会，所以我们可能就要画得清楚一点。那有些人我们就不需要画，因为他们也不会走过来。就像，嗯，可能隔壁家的狗。啊、呃，你你不用做那个栅栏在那边，因为他不会跳过来。可是如果是牛，它可能就盲目的就啪啪啪就跳到你家里面来，那你就要要搞一个栅栏在中间。所以面对不同的人、呃、我们可能会有不同的不同的界限的划分的方式。那线都是在那边的，只是说你要怎么画可能会不一样。那有些人甚至会帮我们画线，譬如说，我们以前有一些那个亲戚朋友从国外或者从外州来造访，那有些人就会觉得，我就应该要住你家呀。那那那也没有关系，我们也觉得他应该。<笑>我刚开始也觉得，就是应该这样啊。可是后来就是发现有一些朋友，嗯，他们来的时候。呃，会想要去住在旅馆，然后他们会觉得这样更舒服，然后就是白天的时候再约出来啊、呃、见面啊吃饭这样子。所以呢，经过几个朋友的这种不一样的方式的界限的示范之后呢，后来我们去访问亲戚的话，也会看情况，就是说，哎，有需要才住在别人家。那如果呃。我们的行程不方便，我也不会刻意说一定要住在他家多少天，那或者说直接就全部都住到旅馆去。那这些界限呢，其实或是一些一些规则，其实都没有对错，主要是以自己舒服为主，然后以别人可以接受为辅。就是说，这些人际界限没有对错啊，主要是以自己舒服为主。别人只要可以接受就好了，因为呢是人际的，是人与人之间的事情，所以在清楚自己的界限或还有底线以后，双方甚至多方的考量呢，我们都啊、呃、多少要纳入考虑。所以呢，界限呢是可以商量的一些潜规则，那底线呢，则是绝对要抓紧的个人界限。因为底线被跨过的时候呢，一个人就会被 overwhelmed， 那就会感觉到有的时候会感觉到焦虑，有的时候感觉到嗯恐惧或是担忧，呃、嗯、或是委屈等等，会在就是身心灵上都感觉吃不消。所以底线啊、呃、是界限的一种，但是是绝对要画的很清楚的一种界限。那一般来说呢，嗯，呃，从心理学的角度来说，就是个人对待人际界限的态度大概有三种。第一种呢，就是所谓界限模糊的、没有界限的一种人。那这些人通常是 people pleaser， 之前有讲过，然后或是就会像 door mat 一样，像踢脚板一样，啊、呃，谁都可以把你们把你纳纳入他们的界限当中。也就是说，别人都可以帮你。呃，制定分配你的时间、精力和情感的一些规则，譬如说，像是在呃公司里，哦、呃，老板叫你做什么，你都会答应，然后常常帮公司做事加班，然后又都没有领加班费，这就是一种呃没有界限的一种表现。那或者说在爱情里面，那。因为很在乎对方，或者说不懂得表达自己，就让对方予取予求，从来都不会说不，那可能把自己累个半死，或是忙个半死，然后情绪上也都啊、呃、不知道该怎么处理。然后，或是说，像是妈妈们在帮孩子排行程的时候，只会想到说：啊、哦，我小孩好像很需要这个 opportunity， 需要这个机会。然后他他喜欢做这件事情，那那虽然这个行程是会就是可能会压缩到自己煮晚餐的时间呐、啊，或者是说，呃，自己要做什么事情的时间都不会考虑，那就是结果就是会让自己呃非常的忙碌。那这个时候，如果又要<笑>，因为通常自己这个没有界限的人呢，都也不太会尊重别人的界限，所以自己领来了一堆事呢，就是又要叫先生帮忙，或者是说要叫家里面的人帮忙负担，那帮忙接送啊，或干嘛的，那就会搞得就是很不舒服。那这就是没有界限的时的一种态度。那第二种呢，是有些第二种人是有非常坚固的界限，就是 rigid boundary。那这种人的人际界限规则中完全没有弹性，也就是说，当他心里面出现了一个规则之后，他对待每一个人都是，而且每一种状况都是一视同仁。像是有人的人际界限是我绝对不借钱给别人，譬如说有一个人有这样子的呃人际界限的规则。结果呢，他跟朋友出去看电影。那有一次，这个朋友就忘了带钱包、啊、需要付门票的时候，虽然他根本就知道这个人是个讲信用的人，一定会还钱的，但是也绝对就是坚持不借，然后就没去看电影。<笑>那这就是一种非常 rigid、僵固的一种界限，过度僵固。那很多有，譬如说自闭症或是自闭倾向的人，都会有这方面的问题。那有有些人是，譬如说，他有个潜规则，是他就是完全不找别人帮忙，因为他觉得，呃呃，自己可以做所有的事情，这样子的人才算是独立啊，才是有能力的。那所以就变成连自己没有办法应付的事事情，也都不愿意找别人帮忙。那这也是一种啊、呃、人际 boundary 人际界限过度坚固的一种现象。那第三种人呢，就是他是拥有所谓的比较健康的人际界限。那这些人通常都是因为时间的学习，他们就知道哪些事情会让自己不舒服，然后就会有一些规则来保护自己，啊、呃，让自己不要呃避免进入那些状况。但是呢，在非常时期的例外状况，这些人又能够视情况而定。譬如说像，像像我女儿，她就是。不喜欢借东西给别人嘛？那当然是因为他的经验，就是很多人他并不会把你的东西当成是你的东西，他,把他当成是他自己的东西。那但是呢，嗯，现在高中了嘛？那有一次考试的时候，就突然附近三四个同学都纷纷的呃忘记带铅笔，就忘记带笔，然后都来跟他借。那那天呢，他居然就。选择扮演大家的天使，<笑>把自己的铅笔呢都借了出去，把就是他自己有带来的那些铅笔就是多的。那事后呢，那些同学也都有把这些铅笔还他，因为同学们都知道他有这样子的界限，只是对大家就是法外开恩，所以大家都会比较感恩这样，然后就就会很特别尊重他的东西。那像我的话呢，我我也有一些潜规则，有一个可以一个例子，像是，嗯，我我在晚上都是吃饭的时间，都是尽量不要去接任何任何外呃外面的事情，譬如说学校的事情啊，或是呃朋友的事情啊。那晚上吃饭的时间，我就会一定会陪家人，那这就是我的潜规则嘛。那所以如果有人跟我说，哎，你要不要？帮这个忙，然后呃，每个礼拜几的晚上都要去开会，或者是说都要去上课，啊、呃，只要是类似像这样子 regular 的这种行程呢，我都会拒绝。就是即使我再想做那件事情，或是我再想帮忙。我都会拒绝，我就说 evenings family time 就是这样子。那偶尔的例外呢，我也会就是尽量请别人帮忙。比如说今天你必须要去做这件事情，可是因为它是你的 family time， 那我就会尽量请别人帮忙。那当真的找不到人的时候，我才会去做，呃，去去打破我的这个这个规则。那我们做家长的在，在划定这个健康的人际界限的时候呢，呃，通常要考虑家里的先生、老婆或者小孩的需求。我们这个健康的界限不是只是画自己而已，有的时候就要要能够考虑到附近的一些一起住在一起的人，因为他们跟我们 share 同一个空间，所以我们的空间画了界限之后，呃，也有画到对方的界限去。那他们如果不开心，我们也会不舒服。所以，譬如说，先生想要呃家里要请客啊、呃，请别人到家里面来，一定要跟老婆讲，一定要跟小孩讲，除非说他们呃老婆小孩这一段时间都刚好不在家，那你自己要请客那是你的事情，没有关系。可是如果要牵涉到别人的时间、别人的空间。啊、呃，就一定要一起商量过，所有被影响会被影响到的人都至少应该被告知啊、呃，因为有时候小孩你会觉得，哎，那我们小孩没有，就是 they don't have a say 嘛，可是，可是至少他们要被告知，那如果他们有什么原因啊、呃、反对的话呢，他们也他们的需要至少要能够被听到，然后可能呃做一些其他方面的。弥补啊，或者是一些让他们就是比较不会这么的不方便的一些措施。嗯，其实呢，第一种和第二种所谓的这种人际界限的态度，我都觉得他们就只是还在学习，然后需要继续加强或是改善的一种界限。那第三种人呢，则是已经意识到自己正在学习，然后可以慢慢的呃收获到这些健康界限的成果。的的这一群人，我们可以说，哎、欸，他们就是拥有比较健康的人际界限，但并不代表他们就是没有人际问题，因为人际界限是一个要一个持续不断进化的一条线。<笑>那这个主题非常非常大，我有很多 clients 的关系出问题，都是落在这个人际界限啊，画、呃、不清楚或是讲不清楚的这些问题。那有些是。不知道自己和他人的界限在哪里。那有些事虽然有意识到界限，可是不知道该怎么有效的沟通，那怎么有效的建立这个潜规则，让对方能够接受？那这些以后我们有机会就会陆续聊到。今天只是想要给大家一个关于这整个主题的想法，然后刺激大家思考这整件事情，那进而发展出适合自己的。啊，让自己和身边的人都更舒服自在的一套人际界限潜规则。那人际界限呢，有分成有形和无形的两大部分。虽然这两大部分肉眼都看不太，都看不太到。<笑>那有形的呢，是就是一种人的呃、啊，一个人的这个各种资源的分配规则。包括嗯，金钱呐、啊，时间呐、啊，啊、呃，体力、劳力啊，还有脑力啊等等这些资源的使用规则。那这种呃，这种资源分配的规则呢，原则上就是你自己要够用，然后再跟别人分享。就有点像是在飞机发生事故的时候，氧气罩要自己先带上，然后呢，再帮助身边需要帮忙的，像是小孩什么的。那无形的规则呢，就比较像是一个人的心理能量的分配规则，嗯，包括情感啊，包括你的意识形态、个人身份啊，还有兴趣啊等等的一些规则。呃，等等的一些边界，那原则就是自己的感觉、自己的信仰和认同要自己负责。我们要了解说，这些东西是别人拿不走，也没办法破坏的。<笑>像是我们自己的快乐啊、呃，不是别人可以或是需要来做什么来帮我们获得的。我们就是要自己学习、自己负责，然后自己认识和寻找。那我们的信仰和身份认同、三观啊、理念这些，也不是别人说他不同意啊，然后我们就会受到什么伤害的。譬如说你是嗯，可能是佛教徒啊，你信佛啊，那或者你基基督教徒啊，你信耶稣啊，那你你在跟别人聊天的时候，对方就是没有相信嘛，所以他们讲话的时候就是会，可能就是讲说，哎，没有这种事情啊，或者说，哎呀，那是你自己想的，啊，或者什么的。嗯， um, 他们可以这样讲，但是我们并不会受到伤害。这<笑>就是这条线，大家可以呃试着去思考说，哎，这些东西其实是,是我们自己的，那不会因为别人讲什么或是别人不同意就会受到伤害。那等一下我会嗯举一些例子，所以在这些事情上面，这些无形的嗯、呃人际界限上面，我们就可以嗯比较清楚，然后比较自在，在了解了他的本质之后。好，那像是身体界限呢，就是一种有形的界限嘛。那今天如果我跟你聊天的时候，跟你靠一公分的距离，那大多数的人就会觉得哦，这样太近了，然后就会自然的往后退一下。那虽然我没有碰到你，但是你的生理界限呢，身体界限其实是已经被侵犯了。那每个人觉得舒服的身体距离，其实都不太一样。那我曾经认识一个还蛮漂亮的乌克兰的妈妈，那她人很高，金发碧眼的。一般来来说呢，漂亮的人是让人很想亲近的那种外形。可是呢，每次她跟我说话，就会让我想要一直后退。我就觉得，哎，为什么会这样？然后我很确定，我并不是讨厌她，那只是单纯的她真的是靠太近了。她讲话的时候就是喜欢靠人这么近。<笑>那因为这个经验呢，我才意识到说，哦，原来我自己的身体界限大概在哪里。然后我跟他讲话的时候呢，我就会想办法，譬如说，呃，譬如说，我们找一个比较一高一低的地方，<笑>那我可能站在比较高的地方，或者是我站在比较低的地方，那他就自然就有一个 boundary 出来，他就不会跑到靠我太太近这样子。For example。然后，呃、嗯，还有一个例子是我那时候去法国交换学生的时候，有同学介绍我一些他当地的朋友。那那些我不认识的法国人呢，他们就第一次初次见面嘛，然后他们打招呼的方式就是每个人都要来亲一下你的脸这样子。那我好不容易已经习惯了美国人见面要抱一下，好，我现在可以 tolerate 说好，然后要抱一下。但是一时片刻还是不习惯，说人家抱你一下还要亲你一下哦，还是亲两下，他们左边右边都要一下的这种打招呼方式，就让我很不习惯。那有几个人，就是有几个朋友看到我往后退了，然后他们就自动的会伸出手来说握手就可以了，这样子的一个肢体动作。那有些人呢，呃，他们就不管你的反应，就是还是过来就抱下去就亲下去。那还好呢，我后来就入境随俗，也就习惯了，不会觉得这么的不自在。一直到很多年以后呢，我们又遇到了另外一个国家波兰来的朋友，然后他跟你抱了之后，青山下，<笑>左边一下，右边一下，然后再回来再左边一下。然后刚开始的时候，就是你也是会。突然被 caught off guard 嘛，就说哎、欸、怎么会这样，然后就又要适应一下这样子。那这就是身体的边呃的界限，身体的界限呢，一般人都会互相尊重。那当然，身体健康在讲更细一点，还有一些性关系方面的身体界限，那这就不是今天要涵盖的主题，但是大家可以自己往那边延伸去想。那身体的界限呢，大部分会互相尊重，因为这是一个。不能被质疑的界限吗？像你的时间要怎么用，可能别人会质疑你说：“哎、欸，你为什么现在不能来陪我？你那天明明就是，呃，你没明明就没排行程，明明就没事。可是别人没有办法理解，说你想要放空一天，或者你想要啊、呃、休息一天这样子的,的这种界限。可是身体的话呢，它不太能够被质疑，它就在那里，是一种那种你再走进一步，我就会失去平衡那种，或者是说就会互相闻到口臭的这种铁的事实界限就在那里，有点像。牛这样子被电网电到，就不能再走过去，丝毫不得讨价还价。所以，呃，身体的界限是非常清楚的。但是，无形的界限有的时候就是不是那么明显。不同的文化、不同的成长背景，那他们可以或是可呃可能可以接纳的一些语言，或是可能可以接纳的别人的行为都不一样。那即使说我们是相同的文化，可是是不同的家庭，就是呃，刚刚说的就不同的成长背景，也可能有这样的现象。所以进到别人家庭里面的时候，就是要稍微观察一下这些有形无形的界限。然后可以接纳的行为范畴呢，也都不会一样。那今天呢，这个节目这一集节目听完呢，将会给你一个认识你个人界限的方法，还有一个怎么对待你个人界限的一些心态。好，那我们就开始了。<笑>要了解个人的界限呢，就要先了解人的两个基本需求。一個呢是 need for attachment， 就是依附需求；那另外一個就是 need for authenticity， 就是一个算是一种自由的需求，一种表达真实自我的需求，就是要 being authentic。我们想要啊。呃不要跟人在一起的时候，好像不是自己不自在，然后好像假假的。我们不想不想要这种的感觉，所以我们有这种呃表达真实自我的需求。那这两个需求呢，常常是互相冲突跟排斥的，这就是人际界限难化的地方。因为这两个需求之间的冲突呢，是很难化解。有的时候。很难找到平衡，它是一个有点零和的关系，有的时候啦是一个零和关系，因为人与人之间会想要互相依附，但又会想要呃能够独立自主，所谓的做自己，那这两件事情中间呢就会有冲突。那大多数的人呢还好都能够建立健康的呃人际界限，为什么呢？因为我们的依附需求在儿童时期呢。通常都受到呃都可以受到完整的满足，然后就你一整辈子都会受益。这就是说，因为小时候呢，这个依附需求的这个 bucket 这种。Love bucket 已经被爱裝满了，那以后即使长大以后，即使嗯，这桶爱呢可能被蒸发了一点点，但只要有一点点的依附，一点点的 connection， 就能够再度把这个桶子裝满，然后让我们觉得啊，这边已经够满足了，那我我我不需要。呃，去满足这方面的需求，我现在要追求的是一个表达自我的需求，那我的这个 boundary 就很容易化。那这样子的人呢，与谁都能够建立健康的依附关系。就是之前我们有讲过那个，呃，怎样谈友谊的时候有讲过，那尊重别人也不会委屈自己，听起来好像很简单，对不对？<笑>但是复杂的就是呢，就算我们的依附需求呢在童年的时候被满足了，但是长大的过程当中呢，我们还是要面对对真实自我的探索，不然还是会遇上这种人际界限不太容易画清楚的问题。那什么是真实的自我呢？这是一个个人成长啊、呃、过程当中非常艰难的一题。基本上呢，从青春期开始呢，孩子就会不断的在潜意识里天天的问自己这个问题，问自己“我是谁”这个问题。也就是说呢，他们会很在意别人对他们的所有的态度啊、一举一动啊、呃，就是脸色啊什么的，他们都会很注意，因为这些 feedback 这些呃，就是别人对待自己的方式，都每天的在告诉你你是谁。然而呢，人生的一大误会，就是以为我们真的能够找到这个“我是谁”这个问题的答案。我们会在成长的过程中，以为有一个真我可以被找到，但是呢，实际上，我是觉得其实没有这种东西。所以心理学中描述的所谓表达真实自我的这个需求呢，嗯。到头到底来说，我会觉得它是一个假议题。可是因为大家还是有这样的误解，因而产生了这种需要。<笑>这种需要是因为误解而来的，所以我们还是得要学习。所以呢，在这一题呢，我还蛮喜欢有一个印度上师啊 ，Ramana Mah Mahasi 的一个说法。他说啊，他曾就是也他的教导啦。他曾经经历过一次，就是那种你真的假死经验。那在那次的经验当中呢，他清楚地感觉到，就是自己身体啊、呃、慢慢的死亡，然后周遭的一切慢慢的消失。但是呢，有一个基底的声音，一个可以和所有外面的声音都能够。啊、呃，完美合声的一个基底音，似乎就是永远的存在在那里，有点像我们在呃做瑜伽或什么的时候，瑜伽老师不是会嗡、oh、吗？就是那个那个东西，好像是一个不会因为死亡就消失的。那从此呢，他就花了一辈子的时间去追求那个所谓的真我。那他会教导他的门徒们，呃，不断的问自己。我是谁呀、啊？而且呢，要一天问好几次，<笑>因为这可以帮助大家发现，哎，每次问的时候好像都不一样答案。然而呢，真正的答案呢，是当他在问他自己说“我是谁”的时候，里面没有声音了，就不再有什么答案出现了。那他说：“那就是了，那就是你的真我。”有没有很悬？<笑>那我觉得这个故事呢，或者大家称之为教导呢，可以用在人际界限上。那大多数的人呢，我们坐下来冥想，一直不断地问我是谁，大多数都不会有答案，就是会安安静静的，不会像他那样子能够听到一个什么声音。<笑>所以我们通常就是会比较答不出个所以然。那我刚开始在想说来练习下的时候呢，我就想说，哎，为什么我都没有听到什么声音呢？哎，我是不是已经顿悟了？<笑>当然不是，<笑>这是我刚刚认识这个教导时候的误解。我以为说呢，我答不出我是谁，就已经代表我已经找到真我了，那个安静无声的所谓的这个 undertone。但是其实不是这样子。我后来就发现，我这个东西呢，会在被踩线的时候。它才会跳出来，让我们感觉到。平时的时候呢，都是隐形的。那即使是有形的界限，它也是隐形的。譬如说，我们有个身体在这边，那我不会等到不等到说那个那个乌乌克兰的妈妈跟我靠这么近，或者人家突然来亲你一下的时候，你不会觉得说你的身体需要一个什么界限。那但是有事情发生的时候，你就会感觉到这个界限。所以这个界限平常的时候是隐形的。所以我们会感觉不到界限，也说不出来。只有在被踩线的时候，啊、呃，里面才会发出一个声音来抗议一下。或是有些比较钝根的人，就是跟恐龙一样，可能被踩过一次，甚至好多次之后，它里面才会有一个声音出来说：“诶，他怎么这样？他怎么会这样对我？他怎么可以这样对我？”这样子，那个声音才会出来。那。那个我们自己认为的那个我啊、呃，会在被踩线的时候现出原形。所以呢，我们说要修行呢，就是就是最基础的啦，不是说那种要去听到那个 o 的那个那个程度，也就是比较基础的修行呢，就是要认识自我。那要认识自我，一定要在凡间，在人世间寻找和认识。那一个每天问自己我是谁呢的一个人，他是没有如果没有在别人可以踩到你的这个状态之下呢，你怎么问，其实也还很难问出一个所以然。所以要认识我是谁，就要在一个可以到处被踩到的一个环境当中，我们才可以慢慢的看到，哎，这个透明的界限、隐形的界限、那个隐形的自我，还有那个。我们自以为自己是谁的那个“谁”才会浮现出来，也就是说 ，“Who do you think you are？” 或是 “Who do I think I am？” 的那个 “I” 才会出来。那真我呢？其实不是很重要，也不用追求。但是我们以为的那个我，那个需要被表现、表达与实现的那个我。才是需要被观察和认识的。那大家会不会说那是假我呀？虽然他是假我，但是在这场人生的大戏中，上台演出的就是那个假我嘛。<笑>所以要让那个假我很舒服，就要在他被踩到的时候，每个不舒服的片刻去认识说：“哎，我现在被踩到了，我现在是觉得我是谁，所以才会被踩到。”要利用这些被踩到的时刻呢，来建立自己的一些潜规则。所以呢，接下来就要讲一下，我们怎么知道自己被踩线了呢？那有一些人，他可以用 thought experiment， 就是像物理学家那个叫做什么理论物理学家一样，他就是用想的，就是他的数学程式都在头脑里面想，然后想象各种情景，然后就想说，哎，这个人对我的时候，我会怎么样？我会这样子对我，我会我会舒服吗？那样子对我，我会不舒服吗？就是用这种想象的方式去摸索出自己的各种潜规则。有些人是可以这样做到的。就是在还没有事情、还没有被踩到之前，他就已经先把规则就已经想好了，然后就制定好了，然后让别人知道，就是让这个世界知道。<笑>但是大多数的人呢，是从踩和被踩中间来学习的，所以这也是蛮有趣的。那我们之前的节目中讲过一些负面情绪，所谓的负面情绪 ，quote u n q u o 就是一个非常清楚的指标。那以后我们还会讲更多不同的呃，让大家不舒服的情绪呵呵，还会解释各种不同的情绪。那当负面情绪冒出来的时候呢，我们的界限就是一定是被踩到了。那不管是自己踩到的还是别人踩到的，反正就是被踩到了。那那个时候，我们就可以依据自己的反应，问问自己，在此刻我会这么不舒服，是因为我认为我是谁呢？我认为我是谁呢？那给大家一个可能都有听过的例子，就譬如说，一个太太请先生去机场接机，好、哦，我、哦、正出国玩，然后回来的时候跟先生联络说你要来机场接我，那先生也同意了。但是呢，当太太抵达的时候呢，却接到了就是一下机接到先生的简讯说啊，我公司临时有事，你你可以自己回家吧。那看到这个简讯呢，太太就当场气到爆，都说好好来接机了，怎么会这样子？然后呢，那个太太呢，现在已经是假设说已经是中年的主妇了，那孩子都大了，上大学去了，那自己跟朋友出去玩，或是自己回老家探亲，这个旅行结束之后呢，回到家在机场啊、呃、搭计程车回家，你都能够自己出去旅行，你,你回到家。机场搭个计程车回家应该是一件很简单的事情，但是他却因为先生没有办法来接机，说要来没有来，而跟先生呢就生了好几天的闷气。那到底怎么会这样呢？如果这个时候太太问自己，哎，从我这样子的不舒服，我这样的表现，我是以为我是谁呀、啊？他就会发现那里面的答案是。我以为我是一个没有能力的五岁小孩，因为一个没有能力的五岁小孩才需要这么生气的让先生知道说你该来接我呀，不然我回不去啊，<笑>对不对？所以呢，我把自己以为是一个五岁小孩了。但如果太太再仔细问，那真正的我是谁呢？就是这个时候我的真正身份是什么呢？那答案应该是。我是一个有行为能力的五十岁女性，身上有钱，也有手机，要叫个计程车从机场回家是一件非常容易的事。那为什么这位太太的行为会展现的像个以为自己是没有能力的五岁小孩的这种人呢？那是因为那个小孩呢，还真实的活在这位太太的潜意识当中。那所以被踩到线的不是这个他的真我，而是他以为的自己。他以为他自己只有五岁。那那位太太呢？她还是从这个五岁小孩的眼睛来看世界。那我们当然可以再回去呃探究说，他为什么五岁的时候会有那样子的反应，对不对？就可以回去看他之前的故事是什么。那我们现在就先把这段就跳过去。<笑>我们每个人其实都是这样，所有童年时候经历的感觉呢，都在大脑完全发展成熟之后，就会被印在一张心理蓝图上。那我们长大成人之后所能感觉到的所有的感觉，都只是这张蓝图复制出来的复制品。就是从你小时候曾经感觉过的感觉复制出来的，没有什么新的感觉了。所以，我们长大以后，所有能够感觉到的感觉，都是童年时候曾经经历的感觉的那些复制品。那那个假我呢？不但是假，而且还是假装自己是小孩的一个成人。所以，要我们的大脑在成熟之后，还去学习着。创造发明出一种新的感觉，就是以前从来都没有感觉过的感觉呢，其实是一件非常困难的事。大部分的人在绝大多数的人生当中是不会去做这件事情的，因为大脑不是这样设计的。那大脑的设计师他在成熟之后就没有理由再去再去创造新的感觉给你了。换句话说呢？我们的感觉制造中心在童年的时候就发展完成，从此我们就只能复制或是放大以前曾经接受过的感觉。像是一个童年曾经被抛弃的孩子，或曾经感觉到自己被抛弃的孩子，他一辈子可能都有所谓的 abandonment 的情节，也就是被抛弃的情节，即使他其实没有被抛弃过但是因为那个曾经的感觉非常的深刻，那我们那个孩子长大之后，大脑就会在遇到类似状况了之后呢，重复制造出那种感觉出来。那我遇到的很多例子其实都非常的无辜，就是那个原本的那件事情都非常非常的小，但是那个孩子因为是在一个无能力的状况之下，所以他对于事情的解释。不但是无能力，而且是在一个所谓 n a r c i s s 的这种呃阶段的年龄的时候，就以自我为中心的这个年龄的时候，他会制造出这这些、呃、感觉呢，就好像很 dramatic 很、很很戏剧化，他就可能会去制造出那种哦，被抛弃了那种感觉。那事情可以小到什么程度呢？可能是爸妈某次就是。迟到来学校，就是迟来学校接我们，然后我们在那边等的时候就，就就觉得自己被抛弃了，或是呃父母亲答应我们要去哪里，带我们去哪里，然后却因故就毁约，那这些小事一件一件累积起来，有些小孩就不在意，就是就让他就 let it go， 可有些比较记忆力比较好的小孩，或是比较呃。第一次的感觉太强烈，的这个小孩他可能就会抓着这个东西，然后就去就会一直去观察类似的感觉，那就越来越放大，然后呃小事累积起来，就会让自己误会说让孩子误会说自己是被抛弃的，然后这个时候身体身体就会制造出被抛弃的感觉给你，像是一种伤心啊担忧或是呃恐惧综合在一起的一种情绪，那。这种情绪反映出来的感觉，就是一种可能有些人会感觉是胃部被挤压的感觉，或是心窝那边就是会隐隐作痛的这个感觉。那当这些小孩就是小时候曾经制造出被抛弃的感觉，这些小孩他们长大以后。遇到像是别人跟自己分手啊，或是甚至很小的事情被朋友以毒不回啊的时候呢，那种感觉就会被扩大。然后有些人在内在就会出现一种声音，叫做“我是个不被重视的人”或是“是我是个留不住我喜欢的人”的人。那这些声音就会开始跑出来，那会产生呃其他的副作用。所以呢。我们长大以后想要改变感觉，除非透过药物介入，或是非常剧烈的环境改变和刺激，我们才有可能制造出新的感觉。那当然，有些人啊、嗯，就想要学习怎么制造新的感觉嘛，他可能就会透过一些个人的成长、身心灵的成长的功课来啊、嗯、完成这样子的目标。那一般的话就是。就要透过药物，譬如说吸毒啊，很多毒品可以让我们的大脑制造出安多酚嘛，嗯，多酚就是那种那种 love molecule， 就是让你觉得你好像被爱，然后好像被 love 的这样那种感觉。那一个从来在小时候都没有被很无条件的爱的这个孩子呢，并不是说爸妈不爱他，而是说可能成长的过程当中，父母亲都一直 preoccupy 压力很大，然后自己本身很焦虑，所以根本没有在一个很 loving 的这个情绪之中对过这个孩子，那这个孩子就从来都没有被爱过嘛，所以呢，他长大之后就非常的容易啊、呃，对这样子的毒品上瘾。所以有些毒品，它虽然会制造 endorphin， 可是，呃、嗯，一般的人，就是你小时候曾经有被爱过人，哎、欸，这个毒品有这个有可以制造这個感觉很好，可是我自己本身也可以，因为我以前小时候曾经制造过这种感觉，所以这个感觉对我来说就没有那么的一定要从这个毒品中间得到，那这一类的人就比较不容易上瘾。那没有没有制造过这种感觉的人，他们可能就会上瘾，因为他的大脑中无法在日常生活中制造出那种他从未感觉过的感觉出来。那另外一个例子就是，譬如说一些极端的运动，像透过一些像是呃飞行伞啊、高空弹跳啊、什么极地运动这些的，这些运动它能够刺激大脑产生出一些异于平常的多巴胺，就是多巴胺，还有一些其他的这个。让让人感觉很兴奋的、充满生命力的这种感觉，那这对很多人来说也是一种很新鲜、没有办法在一般生活中制造出来的感觉。那这也是一种方法呵呵去运动。那再回到负面情绪，因此呢，一个人常制造的感觉都是由过去的经验决定的。嗯，这是一种理论啦。那我在嗯面对。clients 的这个过程当中，也有看到这样子的现象。那有兴趣的朋友可以去找一个德国心理治疗师 Alice Miller 的作品，在他的好几本书上都有详细的说明这个过程。那其中最经典的就是，嗯、一本德文书，从直接翻过来是《同年》《同年的囚犯》这样子的一本书。那英文好像翻成什么《Drama of the Gifted Child》这本书很老了，应该有中文翻译，再去找找看。那说到这里呢，我其实没有很喜欢用“负面”这两个字来形容这些让人不舒服的情绪，来定义让人有各种感觉的情绪。因为说负面呢，是因为我们不喜欢这些感觉，但是，嗯、um,。我们就这样去说它是负面嘛？但是我们不太会这样子形容身体的感觉。身体的感觉像是视觉、听觉、嗅觉、味觉，就是五感、触觉，还有所谓什么前庭觉这些的，像是视觉啊，感觉到亮啊或暗，我们就不会说哦亮很好，或者说哦暗很负面，我们不会这样子去啊、呃、label 我们的。感觉，或者说哪一种声音是正面的，哪一种是负面的？那就连触觉，像是感觉痒啊、痛啊，或是感觉压迫啊，这些比较不舒服的感觉，我们都不会说哦，这是负面感觉。那反正痛就是痛，痒就是痒，我们不会说这个是一个负面感觉，就不会用负面这两个字。因为呢，感觉是没有所谓的正面或是负面的。人身体感觉到了，它是没有。对错的，它是为了要让我们做一些反应来保护身体，所以情绪也是这样子的。我们不需要说某些情绪是负面的，好像产生了那些情绪的这些人就是好像情绪管理不佳或者什么的，不是这样子的。但是为何情绪我们会这样去分呢？好像说想错了、做错了，或是呃被错误对待了，就会制造出负面的情绪。这暗示着我们对情绪是有选择的能力的。可是事实上，想法行为大多数是习惯和环境刺激下的产物。我们并不是有意识地来选择要这样想，或是选择要这样做。那所以这些的情绪呢，就像感觉一样，是在告诉我们：哦，你有这个情绪出来，代表你被碰到不该碰的地方，或是你碰到了不该碰的东西。<笑>像是呃，你感觉稍稍的感觉热，可能是碰到火了，应该赶快移开。那你感觉不自在，甚至愤怒，可能是你的呃以为的真我被踩到了，好、哦、被扭曲了，或是被攻击了。啊、嗯，不是要叫你自己啊、呃，不要生气，不要臭脸，而是要问问自己：哎，我生气了，那我,我这个时候真正的我是谁？我正在需要什么？因此呢，从各种情绪和情绪制造出来的感觉当中呢，我们能够更认识自己是谁，然后从这个资料去出发，可以帮助我们看到呃自己的界限在哪里。然后也可以帮助我们理解别人的界限。那下次当你出现所谓的负面情绪的时候，你就可以问问我自己说：“哎，我有这种反应，我是以为我是谁呀、啊？我是有什么需要啊？我是有一个五岁小孩需要呢，还是我是有一个中年妇女的需要？<笑>那真正我是谁？真正的需求是什么？”好像我在婆家发生的事情，我当时以为自己是一个，后来想一想，我觉得我那时候应该是觉得自己是一个懂事的大姐姐，<笑>应该要呃事大体啊，要委曲求全呐、啊。那以为我是需要别人的肯定，肯定我是一个懂事的大姐姐。<笑>但是呢，在当场我并不是任何人的姐姐，那也不需要任何人来肯定我这样子的呃身份。当时真正的我呢，是一个不喜欢樟脑丸气味的已婚成年女性，呃，我是一个想要孩子玩的开心，一家人一起经历丰富旅程假期的这个妈妈。那所以呢，我需要的是聆听自己的呃需求，自己的感觉，然后重视自己的感觉，然后再想办法啊、呃、沟通自己的感觉，让先生来重视我的感觉。那当时真正的我呢，是一个就是真呃，应该怎么讲？真正的真实的身份是一个能够和先生好好沟通自己需求的成年女性。所以呢，从这里大家就可以看出来，所谓的真我，除了那个就是那个哦，那个基底的那个永恒的存在之外，还有一个啊、呃，当时个体的真实身份。那这个真实身份是随着情况改变的，就是它不是一直固定都是这样的。我今天如果跟我妹妹出去，那我可能就是一个大姐姐，对不对？所以再来呢，就要谈一下下这两个需求之间的平衡，就是我们跟别人的这个依附需求和我们要表达真实自我的这个需求中间的平衡。我们的界限画不好呢，常常不是别人的问题，而是我们自己没有办法拿捏这两种需求之间的轻重，就是哪一个我觉得重要。那依附需求刚刚讲过，照理来说是只有儿童才会有的，一般功能正常的成人呢是不需要别人就可以生存的哦。所以我们真正需要的是 connection。是一种人与人之间的联结，而不是依附。那依附的意思是说，没有对方就像依赖一样，而是没有对方就会失去生存必须的某些功能。像是一个不会走路的孩子，没有父母或照顾者的提系的，那哪里也去不了，厕所也没办法去。那一个有自主自立能力的成年人呢，就不应该有所谓的依附需求。但是因为我们的大脑呢，刚刚讲过了，成熟之后他不知道自己已经长大了。那如果童年的时候这份需求没有被满足，那一种不满足的感觉、没有安全感的感觉，到成年以后还是会不断的复制。所以一受到类似的环境刺激，这个感觉就会冒出来，跟你说你需要去依附那个人，那你需要去把自己的需求压低，让那个人喜欢你。啊、呃，你的依附需求比你的自我的界限、自我的表达还要重要。这个声音就会出来影响你这个界限的呃的建立。那所谓跟别人建立连接的意思是说，即使没有对方，我们也能生存，也能独立的把某些事情做好。但是呢，人与人之间如果有这份连接，可以让这个个体觉得更蓬勃发展。让我们的生命更丰富、更多元、更有意义、更值得活着。像是啊、呃，我当然可以一个人自己吃饭，但是我更喜欢跟家人、跟朋友一起吃饭，并不是说我依附朋友，而只是说，呃，我想要我的生命有更丰富、更多元、更有意义。但是如果今天这个朋友跟我吃饭的时候一直踩我的线，那我是不是就可以说，哎、欸，我不一定要跟你这个人吃饭？<笑>我就可以把这个线画出来，或者说这个人每次都要占我便宜，每次都要我请客或者什么的，那我可能就会觉得说，哎，那我虽然有这个跟你连接的需求，但是我对于我自己的资源的界限我也很清楚。那我要跟你讲，把这件事情讲清楚。那这个鱼与熊掌其实是可以兼得的，因为你讲清楚之后，呃，还能够继续跟你做朋友的，就是你真正的朋友。就像我，就像你，你跟这个朋友就好像是一个同一棵果树上两颗苹果之间的关系，他们是有所连接，但是却不互相依附。那我们在学习自己的界限的时候呢，就是先搞清楚自己是个成人，这样子可以帮助我们建立健康的连接。然后呢，一方面能够填补儿童时期没有被满足的一方依附需求，那一方面又可以让生命更加的丰富有趣。在一开始呢，不懂得怎么划自己界限的朋友呢，可以试着尊重别人的界限来练习看看。例如说，刚刚讲的，当朋友已读不回的时候，<笑>我们也能够尊重朋友处理他们生活琐事、时间优先顺序的决定。他们决定要读取我们的讯息，但是由于我们不知道的某些原因，暂时无法给我们回音。不论我们觉得自己的事情有多么的重要，我们都必须接受他人有更重要的事情要处理。那个时间，这是没有对错的，没有应该不应该，而且也和他们对我们的重视程度是没有关系的。他今天如果现在在做一些火烧眉毛的事情，不管对他再重要的人来给 s 简讯给他，他可能都没有办法回。那我们要的要很清楚，就是你要的是这个连接，而不是要被重视。没有人需要被重视 ，OK？ <笑>那需要依附别人的人呢，才会在意别人是否重视自己，因为你需要依附他，他如果不重视你的话，你就会被忘记，那你就很容易被忘记，那你的。非常重要的需求就没有办法被满足，所以我们并不是要依附别人，而只是要跟别人连接。所以就会是有也好，没有也好，有有最好了，但是没有也好，那也会是一个，那今天也好，明天也好，或是哎，今年今年比较好，但是明年也可以，就是这个人也好，那另外换一个人其实也好。那只要我们不放弃自己要跟他人连接的需求，也就是说，只要你不要因为别人拒绝你一次两次，不同的人或者说同一个人，那你就放弃，或是你就自闭，你只要继续的去啊、呃、和他人建立连接，继续去做这些这些呃应该要做的，也不是应该啦，就是说呃人与人之间的一些连接上的建立。那你就一定能够拥有很丰富的人生。这样子呢，我们就可以在心情不受影响的状况之下呢，放出你的简讯，然后人家已读不回，然后你还是可以继续今天的行程，就是心情不要受影响。那我会特别讲这件事情，是因为有很多年轻的 clients 很在意朋友或是男女朋友，就是没有马上回简讯这件事情。那我的女儿现在他们已经青青少女了，所以他们一其中呃高中的那个她已经有手机，大女儿已经有手机了。那二女儿她只有 iPad， 可是她的朋友还是可以寄简讯给她，所以他们就常常会讨论怎么避免被别人已读不回的一些策略。可见呢，这是年轻一代很需要想清楚的一件事情。那前两天呢，我寄了一个简讯给朋友。那当时我的女儿正好我在寄的时候，她正好看我在打字，所以过了一阵子之后，我女儿借我的手机去用的时候，看到我的手机上那个讯息显示为 r e d 就显示已读。但是呢，那个朋友却还没有回我简讯，而且已经已读有一阵子了。那我的朋友就啊、呃，我的女儿就跟我说：“妈妈，你被 ghost 了。<笑>” Ghost 这个字呢，直接翻译成是鬼嘛，就是“鬼”这个字。但是在这里呢，它是用做动词，就代表说，呃，对方把我当成鬼一样，就是有看没有见。<笑>那用在友谊当中呢，就是有一种，哎、欸，他跟你断交了，他跟你切八断了的意思。那如果我没有这个健康的个人界限，我可能就会开始焦虑。好像我的生存会仰赖那个回信一样的那样子的焦虑，但是还好在这方面，我之前讲已经有有有建立过这样子的心理建设，所以我就跟女儿开玩笑说：“哎，那怎么办？我又被朋友 ghost 了。”那我会说又被呢，是因为我去年才刚被一个很玻璃心的朋友、呃、再度 ghost。那那那不是我第一次被这个同一个人 ghost， 所以我没有很在意。那他第一次 ghost 我之后呢，我其实根本也没察觉。那只是后来他又来跟我联络，然后他就跟我说：“哦，他之前不理我。”那我就说：“哦，我没有发现你之前不理我，因为。”因为因为一些我说的话，就是那时候他没办法接受，所以他就很长一段时间不理我。但是我也没发现。<笑>那当时呢，他又来找我的时候呢，我就因为跟我讲这件事情嘛，所以我就跟他说：“哦，如果你不喜欢我讲什么话，或者是一些我的作风的话，嗯，你可以不理我，没有关系。那等你又想跟我做朋友的时候，你再联我们再联系就好了。”结果呢，我们交往了一阵子，虽然第二次就是。我有特别小心，但是他又还是再度不理我<笑>所以呢就这样。但这次这个给我已读不回的这个朋友，他不太一样，他不是那种玻璃心的朋友，他是那种心脏比较强的朋友，比较那种阿萨里的朋友。所以虽然他平常都会很快的回讯息，但是我觉得这次他就真的应该只是忙，所以啊、呃，我就把他当成机会教育，跟我女儿就是做了一个对话。那嗯。我女儿就听到我说啊，我又被朋友 g h 了的时候，她就她变得很焦虑，我女儿变得很焦虑。她说我最讨厌人家已读不回了。然后我就问说，哎、欸，为什么呢？那是一个什么感觉啊？然后她就说，就是别人把你悬在那里的那种感觉。然后我说哦 ，OK， 那那种感觉真的不是不是很舒服。我的确有点这样感觉，因为我问他一个问题，我是有点想要知道他的答案嘛，觉得有点悬着。所以，但是你好像更怕呢，你好像更怕那个感觉。我就这样问我女儿，然后她就点点头。然后我就问她说：“哎，那你很害怕这个感觉，你都怎么避免？”然后我女儿就说：“我都尽量不要最后一个回简讯。如果对话我觉得已经差不多到最后，我通常就只是按赞就好，我就不会再说话了。”然后我就说：“但是如果当你有事情要联络对方的时候怎么办？如果对方没有马上回，然后女儿就说：‘那也没有办法，我就会变成一直去查手机。’然后我就说：‘可是你每次去查，他如果都没有回音，你会感觉会怎样？’然后女儿就说。”就是悬在那里啊，就觉得悬悬的。然后我就在问他：“那如果你突然就呃被一些事情分心了，然后就忘记要去查手机，或者说你这个同样一个问题呢，另外一个人别人回答你了，你不需要再这个人回回应了，那你你会有什么感觉？”然后女儿就说：“嗯，那我就会感觉舒服一点。”除非说我去想了，不然我如果没想，还是感觉很好。对他会这样回答，就是我把他教得很好，<笑>让他知道说他的感觉是跟他的想法其实有一定程度的关系。然后我说啊、哦，所以你是说让自己放弃等待就会好过一点？那我就暂时照你说的，假装我朋友已经 ghost 我，好不好？这样我就不会再等，然后你也不用再去查了，这样好不好？然后女儿就说：“哦，好啊。”然后他就去玩了嘛，然后第二天呢，我真的还是就是那件事情，我还有在想，所以我就再寄了一个简讯，问问那个朋友有没有收到前一天的讯息，然后如果想聊的话，可以直接打电话。然后没想到呢，他就很快就回了，因为他那可能就第二天他比较空。那我在电话上呢，我就把前一天想告诉他的事情都谈完了，然后就没事了。然后他还跟我道歉说，诶，他有收到我的讯息，但是因为当时他正好跟另外一个朋友在一起，然后想说要回家再回，然后后来就忘了。那当然是没关系。那这整件事情上面呢，我内心的平安是来自我对他时间选择界限的一个尊重。还有呢，我能够看清楚，说我们跟朋友之间，甚至跟伴侣之间，其实都没有生存必须的依附关系。那我让我自己从五岁小孩这种幼稚园的大脑里面呢，就被解脱出来了。就是刚刚讲的那本书《童年的囚牢》嘛，那就把自己从童年时候的这个大脑的囚牢里面释放出来。所谓童年的创伤呢，实际上只是一个隐形的囚牢。那它是一个没有，就是大门没有关的囚牢，也就是我们随时其实都是可以走出来的。我这样子讲，好像有些人会说：“哎，你把这个童年的创伤好像讲的太就是云淡风轻了。”可是，如果仔细想想的话，这真的是唯一的，就是解决的方法，就是你要从这个囚牢里面走出来。那走出来的一个方法，就是用不同的角度去看看过去的那个需求，同时记得今天的自己到底是谁，然后领悟到说：哎，我今天的自己已经不是当年那个囚犯了。那当然，我们在我们希望在关系中呢，重温那种依附的感觉嘛，大脑会这么希望，因为那种跟别人可以互相依附的感觉，其实就尤其是。一开始是跟父母，那感觉是很舒服的。但是从真我的发现之旅中，我们会发现自己是一个成人，一个有能力的人，就不但不需要依附别人呢，也不想被其他的成人依附。所以不需要依附别人，我们就能尊重别人的界限，接受别人拒绝自己的要求。然后不被其他人依附呢，我们就能自在的拒绝别人越界的要求。越界不是不对哦，很容易就会越界哦，因为那个界限是。刚刚讲的是隐形的嘛，所以有的时候别人越界，他并不是呃没有礼貌或者什么的，只是你的线没有画清楚，他不知道的时候，就是大家都都会越界，越界是很正常的。就是我今天资源不够，或是说我我懒得用自己的资源的时候，我去想要去用你的资源，跟你要求，跟旁边的人要求，这是非常非常呃容易理解的事情。就是我这边的草吃一吃，然后走走走，走到你家的的草就开始吃你家的草。你不能怪这只牛，你只能怪说，哎，你这个电网没有架起来。所以，除非呢，呃，你是一个功能不足的人，像是无法自己开车啊，或者说，呃，你可能受伤没有办法自己扛重物啊，等等，某些事情就是需要依赖别人。那这个时候呢，认识这个界限就更加的重要。也就是说，即使自己不会做或目前暂时不能做的事情。我们都已经不是五岁小孩了，所以我们可以学习怎么样表达自己的需要，学习怎么拜托别人来帮忙。了解别人的帮助呢，是在帮自己解决问题，他们不是理所当然要帮我们的。呃，那这样我们就可以学习感激。那你心里有感激的时候，呃。你的表情啊，或者是你讲出来的话呀，都会让别人很舒服，也会让别人更想疼你。那你就不需要像个囚犯一样，就是用吵闹啊、发脾气啊，然后呃敲门啊这种方法来请别人啊、呃、放自己出那个大牢。我们每一个成人都是可以自己随时帅气地走出这个大脑的大牢。那许多事情不会做，其实也没有关系，只要。学习真心的感激，就不需要事事自己来。<笑>那之前讲过，很多人喜欢帮助别人，所以只要被帮助的人呢，你其实是笑脸迎人，心存感激，问的时候也是很客气的问，然后又愿意等待别人有时间、有精力的时候，啊、呃，再来帮助你的话呢，那其实其实你可以跟别人做很多很多，啊、呃，嗯，很怎么讲高品质的连接。那前几天呢，我就问我先生说：“哎、欸，你为什么那么爱我们家那小狗 Lizzy？” 那我先生就说：“因为它让我感觉很重要。”She made me feel important。那我觉得，就是我就觉得，哎、欸，这个答案很有趣。然后我就再问：“那那 Lizzy 是怎么样让你感觉很重要呢？”<笑>那我先生就说。因为我每天回家的时候呢，他都会超级热情地迎接我五分钟，然后每次见到我呢，他就会马上跑过来，然后就摇尾巴，然后就就是要我摸他这样子。然后我听了，我就开玩笑说：“哦，这样子你就这么爱他？那那我以后也每天你回家的时候给你热情打招呼五分钟，这样你就会更爱我吗？”<笑>然后就很好笑，先生就大笑。那我当然不可能像小狗一样这样迎接他。那以前小小孩子小时候曾经这样子对过爸爸，就是爸爸回来他们就会通通跑到门口去这样子，那让他觉得很温暖。但是现在呢，小孩已经不会这样做了，那就只剩下。小狗会这样做，<笑>那我本来都会就是在吃饭的时候跟先生聊天，但经过这个对话之后呢，我就会稍微注意一下，他回家的时候跟小狗打完招呼，我就会刻意去喊他一下名字，然后跟他说：“哦，你回来啦。」然后如果有有看到见到面，就会跟他给他一个微笑，然后说一个什么 “How was your day 啊”，直接一些问候的话。但是，因为我自己其实，在那个时间就是不是吃饭的时间，我是不想要聊天的，所以，<笑>所以我会把它变得就比较短这样子，对，所以我这个是我自己的界限，我就是不想说，哎、欸，你回来我要再跟你花十五分钟或者五分钟在那边啊、呃、social。然后我发现一点点小小的动作呢，就能够让先生从工作的这个压力模式，然后转到回家以后的放松模式。所以我们可以记得，作为一个成人，可以能够使用语言表达自己的需求和想法。那凡是能够用语言，不管是说出来的或者肢体语言能够表达的，我们就不需要去动用到情绪。并不是说情绪来了，我们要把它压下去，或是管理它，而是我们能够了解说，哎。我有其他的方法，那在这些方法都用尽之前，我不需要去使用到情绪。那我常常看啊、呃，我们家小狗是怎么得到他想要的、需要的。它就是一个很明显的，呃，它就是最爱我老公。但是很多时候呢，只要我在家陪他，只有我嘛，它还是会跟我摇尾巴。然后呢，他就做的非常的诚恳，做的非常有说服力，让你感觉到说啊，你是他最爱的。可是你就知道说，只要爸爸一出现，他就会黏上爸爸，其他人就会变隐形人。<笑>那小狗用的呢，就是肢体语言，它不是用情绪来得到它想要的。那当然，这是大多数没有童年创伤的小狗啊。我曾经听说过有一些创伤经验的小狗，如果主人长期的或是比较时间比较长没有回到家，那回家之后他们还会刻意的不理会主人哦。那至于这种说法是不是真的，我是听过朋友说，但是我是一直都半信半疑，<笑>是真的有这种狗吗？就是你是它的主人，你回到家之后它不理你，这真的是因为它在生气？这就是觉得很神奇的一件事情。不过，一种肉养百种狗，一样米养百样人。有些人的小狗会闹脾气，也不是不可能的。<笑>好，最后再回到界限。当别人踩我们的界限、惹毛我们的时候，其实呢，就是他们试图依附我们的时候，把我们当成他们的手脚去使用。那我们自己的手脚应该自己先用，心有余力才借给别人嘛。而且要不要出借是是由我们自己决定的。那这个手脚就是我刚刚讲的这些资源，包括时间、金钱、劳力等等的。那以上讲的这一卡车呢，都是所谓的有形界限。那接下来我就讲一点点的无形界限，像是当别人踩到我们的身份的时候，或者说有时候跟别人朋友讲话讲讲一讲就吵起架来，怎么会这样呢？那也是一种界限被碰到了的一个反应。那我们的身份是什么呢？我们的身份就包括我们相信我们是谁的那些所有的谁，像是一个人可能会说：“我是佛教徒，我是基督徒，我是吃素的，我是环保主义者，我是一个诚实的人，我是一个不自私的人，我是一个民主党的党员啊、呃，我是一个女性。”我是一个同志，或是我是某某公司的主管。那在美国，可能有些人会说我是支持人民有拥枪权的人，或是说我是支持有堕胎权的人，或是我是信仰科学的人，或是我是宪法拥护者等等各种不同的身份。这样子，大家就可以以此类推。那在这些身份呢，是人与人之间画出了一些。你当你有这个身份的时候，你再跟别人相处的时候，你就会画出，其实就已经有一个无形的界限了。那这个时候，当别人批评或是评论我们的身份对象的时候呢，我们就会觉得被踩线。那有些人就甚至会有情绪，像有些时候男生女生在聊天的时候，突然，呃，有先生说啊，那个他就是女人，所以他怎样怎样说。你你是女人的话，你觉得你是女人，你就会。可能就会跟他想要跟他吵，或者觉得对他讲的话就不以为然。那这个时候呢，我们并不是为了要满足呃依附需求，或是要跟他人连接，我们是在捍卫我们自以为的真我，想要为自己的真我出头。但是这个真我只是一个身份，也就是说，假设你觉得你是基督徒好了，你是基督徒。可是基督徒却不是你 ，OK， 这一点是大家常常搞不清楚的。就是，譬如说我是女人，但是女人却不是我 ，OK。所以有人批评“女人”这两个字后面代表所有意思的时候，其实是没有没有办法伤害到我的。那以政治人物为例好了，因为快要选举了。譬如说，有些人就会说：“啊，我支持蔡英文，或是我支持川普。”但是这并不代表川普的支持者就是我，或是蔡英文的支持者就是我。其实这是两回事。那我只是举例哦，并不是说我支持这些人。<笑>那如果某某政治人物的支持者不是我，那当有人批评那位？我认同的政治人物，我支持的那个政治人物的时候，我其实就不会有那么强烈的感觉，就会跟我好像听到有人批评毛利塔尼亚的领导人，好，有人批评这个国家的领导人，那我也不会有什么感觉，应该是一样的。所以选举快到了，大家可以借此机会检视一下自己的身份界限。是不是有一些误解在那边，以为自己的身份就是自己，就是那个假我？然后如果有这方面的误解的话，我们就可以重新画一下这方面的界限。那身份界限呢，应该用在什么地方呢？可能就是用在别人真正的对我们人身攻击的时候，就是针对我们这个人做人身攻击的时候，我们才需要反应，才需要呃。呃、uh, ，speak up for ourselves， 保护自己，像是我们不想做某些事，然后另外一半就说你是古板，或是你是顽固，或什么的，或是说像我们在沟通的时候态度可能强硬一点，然后对方就会说啊，你这样太意气用事了，或者什么的。那我们被这样讲的时候呢，其实就是算是被人身攻击，比较轻微的啦。有些人有些人人身攻击更是更严重的。那当我们被人身攻击的时候，这个时候我们可以让对方知道，这样的形容词让我们很不舒服，或者是说别人一直会问我们，有的时候在沟通的时候，他问说：“哎、欸，你为什么要这样做？你为什么不那样？”那那我们就会觉得好像被指控了嘛。那也可以用我们自己的语言告诉对方说：“你这样子问我为什么，我觉得。”是你在指控我，所以我不想要解释。这个时候你就可以划线。那另外呢，就是情绪界限。当我们出现情绪的时候呢，常常会就是马上搜寻四周有哪些人可以怪罪的。那这就是一种情绪界限的模糊不清。那我们以前讲过，情绪的产生不是别人引起的，而是自己的想法和诠释引起的。面对别人相同的行为呢，不同的行为接收者会有不同的情绪，因为行为的本身是没有力量直接引发呃你里面的情绪的，只有你自己对这个全行为的诠释的那个诠释，也就是一个故事，才会引发情绪。譬如说，人家瞪你一眼，呃，很多人被瞪一眼可能一点感觉都没有，但是。啊、嗯，如果你把它想成哦，他瞪我一眼，是不是因为他不喜欢我做刚刚干嘛了？那那他,他凭什么瞪我？那你这样一想，你就会有情绪嘛？那当然，有些人也会说，哎，这个有例外吧？有些行为的确是可以引发情绪啊，像是看到什么很极端的行为啊，大多数的人都会有类似的情绪反应吧。但是呢，如果我们仔细观察，就会发现，即使是很极端的行为。在不一样的人心里面，还是会引发不同程度的感觉，因为他们的感觉是以他们童年时候的感觉为基底的，为蓝图的。好，那听到这里，大家应该觉得哈、哦，界限这堂课是不可能一集节目交代完的。<笑>那希望这边讲的一些想法和例子，可以帮助大家更深入的思考，一起学习，走向拥有健康人际界限的天堂。然后希望大家喜欢今天的节目，我们以后有机会会多讲啊、呃、健康人际界限这方面的主题。那今天节目就先进行到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜！你喜欢今天的节目内容吗？欢迎推荐西谷太太 Jacqueline 充电时光的 Podcast 给你身边的亲戚朋友们。在你收听的播客平台，给我们订阅、评分、点赞、留言和加油。有特别想听的主题，欢迎写信给我们，作为未来节目制作的参考方向。再次谢谢你的收听、分享和支持，我们下次再见，拜拜。